0: Les Beaux Jours, le podcast des frictions littéraires. Cela fait maintenant 30 ans qu'Hervé Guibert nous a quittés, emporté par les effets du sida à 36 ans, laissant derrière lui une œuvre fascinante qui occupe une place unique dans la littérature française et que redécouvrent aujourd'hui de nouveaux lecteurs. On a tout dit de Guibert, l'enfant terrible et subversif, à la fois doux et provocateur, précurseur dans l'autofiction, auteur de romans, nouvelles et récits, mais aussi de photographies où surgissent avec éclat tous les protagonistes et les objets d'un petit théâtre personnel parcouru par le désir. Écrivain et journaliste à Libération, Mathieu Lindon était très proche d'Hervé Guibert, apparaissant de manière récurrente dans plusieurs de ses romans. Si Lindon est resté plutôt discret sur cette amitié qu'il a commencé à aborder dans ses romans avec le sublime « ce qu'aimer veut dire », Hervé Lino, qui vient de sortir au printemps 2021, revient sur cette amitié hors norme. Autre compagnon de route d'Hervé Guibert, le photographe Hans Berger partageait avec lui sa passion pour l'image et a réalisé parmi les plus beaux portraits de l'écrivain. Animé par Tufi Kakem et enregistré en public le 18 juillet 2021 au Mucem à Marseille lors de la cinquième édition du festival Au les beaux jours, l'entretien de Mathieu Lindon commence d'ailleurs par une question sur le rapport d'Hervé Guibert à la photographie.
1: Hans-Georg a pris trois photos de, de nous deux ensemble une à la villa Napoléon à l'île d'Elbe dont il m'avait donné un tirage donc, que je connais depuis toujours et celle-ci qui était dans le livre et une troisième que j'aime beaucoup aussi où on est comme deux points dans le paysage qui est derrière l'ermitage à Santa Catarina. Mais là, je trouvais que c'était comme si on allait partir chacun de son côté, au contraire, comme si on était fâchés. Et que...
2: Sauf que vous avez ce petit sourire ouais. et vous fixez le photographe alors que Hervé Guibert, lui, il est en train de jouer. Hein, ouais. euh, il a oublié le photographe. D'ailleurs, Hervé Guibert qui a beaucoup, beaucoup écrit sur la photo qui était lui-même photographe, Comment il considérait la photo Est-ce que pour lui c'était une un instantané du, du réel ou est-ce que euh, ce qu'il a développé en littérature, c'est-à-dire l'autofiction, commençait par cette photo, c'est-à-dire être, faire de la mise en scène, assumer une mise en scène
1: Je, euh, je suis mal à l'aise pour répondre à, à cette question. En fait, euh, d'une façon générale, si je peux développer d'une façon générale, j'ai fait ce livre en tâchant de ne pas parler véritablement des livres d'Hervé. De la même manière que j'avais fait un livre biographique autour de Michel Foucault qui s'appelle « Ce qu'aimer veut dire », où je parle de Michel Foucault sans mêler de, de son travail, de son œuvre, de sa philosophie. J'ai voulu parler d'Hervé sans parler vraiment de son travail, du moins sans avoir d'opinion sur son travail ou de faire de critique de son travail, parce que c'est une position qu'on peut trouver à la fois humble ou prétentieuse, qui est de dire j'ai envie de parler que de choses dont moi seul peux parler, et parce que c'est notre relation. Et alors, avoir une opinion critique, c'est à, à la portée de tous les gens qui ont, qui ont lu son travail ou qui ont vu son travail pour la photographie. Et je n'ai pas envie d'entrer en concurrence de ce point de vue. Et a fortiori sur la photo parce que je ne peux pas dire que ce soit ma spécialité. Euh, je je m'amusais avec lui d'avoir aucune compétence. Lui-même s'amusait du fait que j'étais un modèle lamentable parce que, le, parce que ça m'était immédiatement mal à l'aise qu'il veuille prendre une photo. Et donc... Euh,
2: mais pas lui. Lui, il était ah, plutôt oui, à l'aise. Il,
1: il, il y arrive, oui. Ouais. C'est son truc. Mais je trouve qu'il a inventé des Bon, il, il a commencé avec La mort propagande comme premier livre. Ensuite, il fait Suzanne et Louise, dont est... il y aura une lecture, je crois, après, qui est un roman photo, c'est-à-dire où il prend les photos de ses grands-tantes et il écrit le texte, qui est un texte écrit à la main qu'il photographie lui aussi. Mais ensuite, son premier livre qui paraît chez Minuit, ce qui est important dans notre relation, puisque c'est mon père qui s'occupait des éditions de Minuit à l'époque, et l'image fantôme. Et l'image fantôme, et euh, d'une certaine manière, je ne veux pas faire de la prétérition après avoir dit que je ne parlerai de rien en parler, je vais juste dire ça. Je, je trouve qui pour moi, dit quelque chose de son travail littéraire et photographique. Euh, l'image fantôme et un autoportrait Photographique, mais euh, où il a fait l'économie de des photos quand même. Ouais. C'est la photographie, le thème, c'est à travers la photographie qu'il fait son portrait, mais sans photos quand même.
2: Mais vous, vous, vous le retrouvez, le Hervé Guibert, que, que vous avez connu, que vous avez aimé à travers ses photos, euh, Mathieu Lindon
1: à, à travers ses photos à lui ou à travers. À lui travers lui... les photos oui. de Hans. Ah, bah, bon. Oui, je, bien sûr, je retrouve quelque chose de lui ou de nous dans ces photos-là, mais oui, bien sûr. Et comme je le retrouve lui dans, dans ses propres photos même, je veux dire dans celles qu'il prend pas dans les autoportraits, dans, dans des images. Où...
2: Comment vous le retrouvez dans les photos que Hervé Guibert prend lui-même
1: Je sais pas. Parfois je me souviens d'instants et parfois je me souviens de récits parce que ils l'ont parlé quoi aussi. Enfin oui, ça m'évoque les personnages, ou les personnes plutôt, les personnages, parce que pour ces lecteurs, ils sont là dans ces livres, et pour moi aussi, parce que je suis un lecteur, ils sont là dans ces livres, et les personnes aussi, parce que je, je les ai connus hors de la littérature, mmh. comme on verra peut-être aussi bien Thierry, euh, l'ami, euh, euh, que, euh, que Vincent, euh, dans les lecteurs de comment dirais-je, de voyage avec deux enfants ou de foot de Vincent et des livres postérieurs euh, connaissent.
2: Après cette introduction, je vais vous poser la seule question qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, parce que je sais que vous ne voulez pas parler de, de, de l'œuvre littéraire d'Hervé Guibert, euh, Mathieu Lindon, mais ça, ça fait tout juste 30 ans qu'il qu nous a quittés, euh, Hervé Guibert, bientôt. Guybert, ouais, bientôt. Euh, je suppose que les gens qui sont là aujourd'hui, le public, ont soit lu Hervé Guibert, euh, soit lu Hervé Guibert et connaissent la relation que vous avez eue avec Hervé Guibert. Mais supposons qu'il y ait une personne ici qui n'a pas lu Hervé Guibert, qui ne sache rien de, de votre relation. Mathieu Lindon, vous qui, en plus d'être écrivain, vous êtes journaliste, comment, comment le présenter, l'écrivain Hervé Guibert Qu'est-ce qui a fait que 30 ans après sa mort, il est toujours aussi important, toujours étudié. Pourquoi d'autres générations s'emparent de ses textes Qu'est-ce qu'il a inventé Est-ce qu'on peut dire qu'il a inventé l'autofiction Ce serait quand même tout à la fois vrai, mais un peu réducteur. Comment, comment le présenter, Hervé Guibert
1: J'en sais rien. Le... J'ai une réponse... Euh... J'espère que c'est vous qu'elle mettra en colère cette fois-ci ou mal à l'aise. Alors, euh, il serait de bonne politique que je me venge. Non, je sais pas. Euh, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir inventé euh, quelque chose ou de, de ceci ou de cela. On dit pourquoi tous les écrivains du passé, d'une façon générale, ils sont là pour. Pourquoi Parce qu'ils avaient du talent. Pas tous, pas les, tous, pas tous. Ceux qui survivent, ce sont, ils avaient du talent, et c'est ça qui est, le, les choses se décantent avec le temps et et son talent euh, apparaît. Et je pense que il apparaît même plus qu'il n'est apparu de son vivant. Est, est -ce il y a quelque chose de triste à ce qu'il n'ait pas profité de... Il a une gloire posthume supérieure à la gloire qu'il a eue de son vivant et qu'il lui aurait fait pourtant tellement plaisir. Mais c'est toujours compliqué de dire pourquoi, je ne sais pas. Le Comment dire Je compare avec des choses, ça peut être ridicule, mais je me disais pourquoi Si vous allez m'expliquer pourquoi Racine ou Montaigne on les lit maintenant, et on peut l'expliquer. Il y a mille raisons, mais on peut donner une raison. Et les 99 des lecteurs de Montaigne ou de Racine vont dire :« Mais pas du, c'est pas du tout pour ça. C'est tout à fait autre chose aussi bien. Je ne sais pas. Là, il me semble que c'est la qualité des textes et oui, et que le temps a fait a fait son travail et qu'en plus de son vivant, pour les livres qui l'ont rendu célèbre et qui sont d'ailleurs très bons aussi, je pas, mais qui ont euh, un peu obscurci l'œuvre précédente pour les livres du Sida, il y a eu, le, la, pour la trilogie du Sida, c'est-à-dire « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie »,« Protocole compassionnel » et « L'homme au chapeau rouge », c'était une époque... Euh, dans la lutte contre le sida qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient qu'ils ne se battaient pas contre le sida comme il, comme il fallait le faire, qu'il n'aurait pas fallu parler du sida comme ça, que c'était contre-productif, que c'était politiquement pas bien, que c'était ceci ou cela. Et puis les, les années ont passé et, et vous, ça reste. Voilà, <rire> c'est tout ce que je peux dire.
2: Le titre de votre roman, c'est hervilino c'est-à-dire que vous mettez... Bon, vous vous l'appeliez ainsi, hein, et on, on comprendra tout de suite, puisque c'est quand même une, une, une partie de votre relation, c'est euh, la partie italienne, hein, c'est quand vous étiez à la Villa Médicis, avec une année de décalage, mais on va dire que vous allez, vous avez, vous allez passer trois ans à, à, à Rome, et vous dites, euh, Mathieu Lindon, que, 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 que vous partez à partir de ce prénom affectueux que vous, vous lui donniez pour parler de, de l'intime, parce que Hervé Guibert est devenu maintenant euh, un écrivain euh, qui appartient à tout le monde, à ses lecteurs, à ses critiques, à d'autres écrivains. Vous, avec ce témoignage, avec ce livre, vous voulez parler de, de l'intime, de ce Hervé Guibert qui n'appartient qu'à vous
1: Oui, comme euh, tous ses proches auraient pu faire, j'ai dit que j'arrivais n'arrivais pas à écrire ce livre et deux ou trois éléments m'ont permis de le faire et en particulier quand il ressurgit euh, ce diminutif oui, je, qui n'était pas entièrement propre, je pense que je dis les gens à, les amis qu'il avait à Rome aussi euh, Eugène Savitskaya, Hans-Georg Berger l'appelait, euh, je pense qu'Italianisait aussi son prénom même si moi j'avais l'habitude de faire ça avec tous mes amis et de le faire d'une manière sans doute plus systématique, mais peu importe oui j'étais content d'avoir un un nom à moi, parce que, justement, je crois qu'une des réussites du travail d'Hervé, c'est que ses lecteurs se l'approprient et se l'approprient comme Hervé. Enfin, on peut...
2: Des fois, ça vous agace, un
1: peu. Oui, je disais ça. ça Parfois, ça m'agace, mais à la fois, j'ai tort, puisque c'est justement parce que c'est très bien, c'est très réussi, puisque c'est... Il a voulu créer une proximité, il a tellement bien réussi que les gens s'approprient cette proximité et de quoi je me mêle, moi, d'être euh, énervé. Et à la fois, j'étais content de, de, que Hervé ne soit pas le comble de cette proximité, d'avoir un nom à moi qui me. Et, oui, qui dise quelque chose de notre lien. Quoi. Et c'est ce que j'ai voulu euh, faire dans, dans le livre. D'autant plus qu'en définitive. J'ai connu Hervé en 1978, il est mort en 1991. Et le, lui a été à la Villa Médicis comme pensionnaire de, 87 à, de fin 87 à fin 89, moi de fin 88 à fin 90. Si ce n'est qu'il est resté, ma deuxième année, j'avais un grand appartement dans lequel il est resté. Donc lui, il est resté trois ans jusqu'à fin 90. Il a, on, on a quitté la Villa 15 mois avant sa mort. Donc, donc son état. En vérité, c'est dégradé tout au long de ces années-là. Il a publié à l'ami qui ne m'a pas sauvé, Il a écrit à l'ami qui ne m'a pas sauvé à la villa. Il l'a publié pendant que. Lui, lui n'était plus pensionnaire, je pense, quand le livre est paru, mais il était toujours à la villa. Et, et oui, j'ai voulu parler. Je me suis limité à parler de ces années italiennes. C'est pour ça. C'est-à-dire que. Nos, les dix premières années de notre relation, je les ai passées à l'AS, mmh. en vérité. J'y ai, ai parlé de Rome parce qu'il y avait quelque chose de très spécial pour moi à parler, sinon de, de choses dont Hervé avait parlé lui-même. Si je n'allais pas mmh. faire le match, raconter ma version ou des choses... Je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas. Il n'a pas trop parlé de la villa. Il a fait l'incognito sur sa première année à la villa, mais j'étais étais pas, moi, même si j'interviens un peu. Et ensuite, euh, j'ai voulu parler de ces années-là parce que je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais on, ça a été une période d'intimité... Encore plus grande, puisque la dernière année, on, même si on passait la moitié du temps à Paris, on faisait beaucoup de voyages. Euh, on a habité ensemble dans un grand appartement. Euh, un, il y avait un grand logement, comme on dit, à la ville. À deux, la ville étages. 6, deux étages. Deux étages. Et donc, vous l'avez vu écrire, autres.
2: vous l'avez vu absorbé par l'écriture. Vous oui. avez vu Hervé Guibert ne cessant pas d'écrire pratiquement. Oui.
1: Oui, souvent, il écrivait beaucoup. C'était étonnant de le voir écrire quand son état se, se dégradait. Et euh, mais ça a duré encore jusqu'à la fin. Je crois qu'il a écrit énormément. C'est pour moi, alors pour le coup... Euh, je ne sais pas, dans les lettres à un jeune poète de Rilke... Il, le jeune poète lui demande euh, pourquoi, comment faut-il écrire, quel état. Et, le, et Rilke lui dit c'est la nécessité. Et ça m'a amusé parce que maintenant, la nécessité, je trouve, c'est une tarte à la crème de tous les écrivains. Il n'y a personne ne va à la, à la télévision sans dire j'ai cru, j'ai pas pu m'empêcher, c'était nécessaire, j'ai eu senti. Euh, le livre que... s'est imposé à moi. Oui, voilà. Et. Euh, moi, je me dis, j'ai connu euh, Michel Foucault qui a terminé son livre, qui n'a pas absolument terminé ses livres, mais qui était mourant, mourant et qui continuait à travailler. Et Hervé euh, Guibert jusqu'au moment où, enfin, qui pesait je ne sais combien de kilos, c'était effrayant, qui avait besoin de ses mains pour soulever ses jambes quand il était assis dans l'espoir de se lever si on l'aidait, et qui continuait à écrire et euh, il y a certaines nécessités qui ne me semblent pas à la hauteur de celles-là.
2: Ce que vous venez de dire, Mathieu Lindon, n'est pas dans votre livre. Ce, ce, ce côté très grave, c'est-à-dire. Mmh. Et vous faites passer ça par, des fois même par l'humour, quand vous dites, j'ai grossi <rire> durant mon séjour à la villa parce qu'il fallait que Hervé Guibert se nourrisse et qu'il mange parce qu'il était très affaibli. Le drame passe par une, une anecdote qui nous arrache un sourire. En toute complicité avec le lecteur, parce qu'on sait de quoi il s'agit en réalité.
1: Oui. Euh Hervé donc, était, était malade et maigrissait énormément. Et donc, on, faisait un... on est nés tous les deux en 55. Donc en 88, on avait 33 ans. Et on, je crois qu'on prenait la première année, on prenait le petit-déjeuner le petit chacun de notre côté. Mais après, on déjeunait ensemble tous les jours, on dînait ensemble tous les jours et on goûtait ensemble tous les jours. Mais c'est vrai que le goûter n'est pas un repas que les trentenaires prennent nécessairement si régulièrement. Et donc... Euh... On essayait de faire en sorte que... Enfin, Hervé essayait de ne pas maigrir et maigrissait quand même. Et moi, j'ai grossi. Ce que je racontais un ami qui a été décisif pour moi pour faire le livre alors que j'avais des notes j'avais de mille choses que je voulais raconter mais je ne savais pas comment mettre les choses en ordre j'avais des passages mais qui me semblaient sans aucun intérêt sais, ça ne vivait pas je ne sais pas et je lui ai dit ça que le, le directeur de la villa qui ne m'aimait guère et, et quand, on, quand on est parti la seule chose qu'il m'a dite c'est euh, vous avez grossi et quand je raconte ça à Rachid, mon ami, il me dit « Ah mais, euh, mais tu devrais euh, raconter ça, grossir pour son ami, c'est magnifique ». Et ça m'a plu parce qu'évidemment, je n'aurais jamais vu euh, les choses comme ça et, et, et ça a été en vérité un élément décisif. Et je me suis dit « Mais oui, ça m'a aussi euh, recentré entièrement sur Rome euh, sur ces années-là ». Vous le voulez solaire, ça. ce livre,
2: alors que c'était quand même les années les plus dures d'Hervé Guibert. Il est très, il est très solaire en, en réalité.
1: J'espère. Mais je raconte notre notre relation. Je pense que c'était ça. Notre euh... relation. À, à Hervé et moi, ouais. oui. Et comme dans ce qu il veut dire, mais aussi, comment définir meurs, cette mais relation, il... euh, Mathieu Lendon, je il... suis.
2: Je suis désarmé parce que, d'une part, vous refusez la définition de Michel Foucault, c'est-à-dire une amitié amoureuse avec Hermès
1: Non, je, Fou... je refuse pas. Euh... Oui, vous...
2: ouais, mais vous vous posez la question, est-ce que c'est ça -ce que... En ah, tout ouais. cas, vous refusez la, la, la formule amitié littéraire, alors que ah, la oui. littérature est très présente. Il vous faisait lire ses manuscrits, vous aussi.
1: Euh, Le, vous surtout étiez... lui, parce que moi, je n'ai pas écrit beaucoup de son vivant, mais... Euh... Je refuse, euh, alors pour le coup, sur pourquoi je refuse une amitié littéraire Là, c'est pas du tout. Euh tout à l'heure, j'ai dit, ça peut être par modestie ou par prétention que je fais ceci. Là, c'est pas du tout par modestie. C'est que euh, je trouve que l'amitié que j'ai eue avec lui est beaucoup plus forte qu'une amitié littéraire. Quoi. Et une amitié littéraire fait partie de la relation qu'on a eue, mais non, euh, Michel Foucault, est ce qu'il nous dit, une... il me dit une fois, mais en fait, Hervé, vous, vous êtes amoureux. C'est même pas une amitié amoureuse. Oui, et dans les, oui, j'en sais rien, mais. C'est ce que j'avais essayé de faire aussi dans ce me veut dire, de dire que ces relations amoureuses, amicales, affectueuses, en vérité, le, le nom qu'on leur donne euh, n'importe guère, ce que j'ai voulu décrire, c'est la relation elle-même. Et, et pareil, enfin, je peux dire pour Hervé, ce que j'avais dit pour M. Foucault, que le, que c'était c'est une grande chance de l'avoir connu mais que et donc c'était très joyeux et toujours ça a été très joyeux mais que euh, c'était une grande chance de l'avoir connu mais c'était de le connaître quand même la, la grande chance que, de connaître est, Hervé Guibert et oui, pas l'écrivain Hervé Guibert présent Guiber. quoi pas euh, qu'une fois qu'ils sont morts c'est une autre affaire bien sûr c'est euh, c'est très bien de... Euh, je suis heureux d'avoir aidé qu'on ait été amis, mais bon, c'était mieux quand on était amis que de l'avoir été.
2: Ouais. Mais le fait de dire que amitié littéraire, ça vous dérange Vous allez un peu plus loin parce que c'est ça qui est étonnant dans votre je me souviens pas. Non. Mais je, oh, me, je
1: trouve que c'est en non, deçà non. de la réalité, c'est tout. Non,
2: non. Ce que vous dites, vous dites. Euh par exemple, quand il m'avait donné le manuscrit euh, d'un euh, ami qui ne m'a pas sauvé la vie, où il raconte que Michel Foucault lui demande de détruire son livre infini en telles circonstances. Alors lui, il dit qu'il a refusé. vous, vous dites, moi, si on m'avait demandé, je l'aurais fait, j'aurais détruit. Et D'ailleurs, vous allez être confronté à ça quelques années plus, euh, plus tard, c'est-à-dire sacrifier la littérature pour l'amitié
1: en l'occurrence, il ne m'a pas demandé Michel Foucault et euh, Hervé euh, non plus, pas vraiment. Je sais pas, mais le... je trouve que le cas d'Hervé est très différent parce qu'il s'est vraiment vu mourir il savait que ça allait être très rapide il a publié énormément de livres les dernières années, y compris des textes anciens. Il a repris des choses, et il a corrigé des nouvelles, des nouvelles versions. Il a laissé des instructions très précises sur les, les choses posthumes. Et donc, c'est vrai que dans, juste, juste après la mort d'Hervé, je me suis dit tout ce qui n'est pas tout ce pourquoi il ne dit rien à la trappe, quoi, mm -hmm. je trouve. Mais ce qui était bête... Mais, mais bien à la fois, c'était pas à moi de m'en occuper et j'étais très content de ne pas m'en occuper.
2: Mais il a bien fait, Hervé Guibert, d'après vous, euh, de ne pas avoir détruit le manuscrit de Michel Foucault
1: Mais ça ne s'est pas posé, donc je ne ouais. sais pas s'il l'aurait fait. Ce que je dis, c'est que j'en sais rien de ce qu'il aurait fait puisque ça ne s'est pas du tout euh, posé. Euh, Michel il lui a jamais demandé ça. Ouais. Et... Euh, mais ce que j'aime ce qui me plaît je crois que ça je le raconte dans le livre c'est qu'il pouvait avoir des... euh, je pense que ma relation à moi a été... euh, ma réaction était plus banale d'être juste euh, de me soumettre à ce qu'on me demandait et de la même manière, il y a un livre, je ne sais pas si c'est pas Voyage avec deux enfants, où il, dit, il raconte qu'il y a un dîner où tout le monde dit euh, tout le monde qu'est-ce qui se passerait si on apprenait que son meilleur ami, la personne qu'on aime le plus, projetait un attentat ou faisait ceci ou voulez. Et Hervé dit bah « bon, je le dénoncerai immédiatement ouais. ». Je disais « je ne sais pas s'il le ferait, si puisque ça ne se pose pas ». Mais ça m'amusait d'avoir euh, cette réaction qui n'est pas celle que la plupart des gens auraient.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu euh, Lindon quand vous pensez à, à Hervé, la, la littérature d'Hervé est présente aussi dans votre, dans votre rapport à l'ami est-ce que ce qu'il a écrit, est-ce que ce qu'il qu a publié
1: oui. Ça l'est d'une manière que je ne suis pas capable de, de déterminer. Parce que dans l'idée que, que j'ai d'Hervé, il y a tout ce qu'il a écrit. C'est comme ça, ça qu'on s'est connus, même. On s'est rencontrés, parce que Michel Foucault a voulu nous faire nous rencontrer... Dans, dans en 1978, oui. En 1978. Et euh, je m'occupais à l'époque de la revue Minuit... Mmh et euh, ce premier, cette première fois on en a parlé, je lui ai demandé des textes pour la revue et tout de suite il a donné il en a donné plus que, que n'importe qui, à part peut-être Eugène Savitskaya, mais justement ils se sont liés eux aussi par la, par la revue et euh, donc je, enfin, la, la littérature est partie intégrante de de notre lien, ça, bien sûr.
2: C'est-à-dire, les premiers textes qui vous donnait en renforcé l'admiration ou l'attirance que vous aviez pour Hervé Guibert ou... Mais il
1: n'avait pas publié à l'époque. Peut-être ouais. peut-être était publié La mort propagande que j'ai hein? lu là. Il a donné des textes pour la revue. J'ai trouvé ça, oui, très bien. Très bien. Et même tout de suite, il en avait énormément. Donc, il m'en avait fait lire beaucoup pour choisir lesquels des textes que j'ai vu réapparaître 30 ans après, justement, 30 ans, j'exagère, puisque c'est de son vivant mais 10, 15 ans après, quand, dans, dans les livres qu'il a publiés juste avant sa mort. Mais, donc, je ne saurais pas faire la, la différence, je ne sais pas, c'est un élément de la relation, quoi. C'est comme un... Je ne sais pas si on couche avec quelqu'un et puis qu'au bout de quelques années, on arrête et... Je ne sais pas, et qu'on reste, en, on est amis pendant 30 ans, est-ce qu'on va dire, est-ce que quand vous pensez à lui, vous pensez à euh, comment vous faisiez l'amour avec lui Je ne sais pas, ça a fait partie... C'est un élément, de, en effet, c'est pas Non, mais ce penser, que je voulais vous dire, ouais, est-ce ouais. bah, ouais.
2: est que son écriture, non, son style, <rire> faisait partie aussi de son charme
1: pour euh, vous... Oui, bien sûr. Enfin, je l'ai connu. Je l'ai connu par là. Ça a tout de suite été une intimité plus grande de lire ces textes inédits que de, à une époque où je l'avais vu une fois, une soirée, même si on s'est tout de suite revu. Mais oui, bien sûr, ça a été un élément de la relation, oui. C'est très difficile pour deux écrivains d'être de, amis comme ça si l'un méprise le travail de l'autre. <rire> non, il faut en passer par là, oui. Est-ce qu'il
2: y avait d'autres écrivains qui, qui peuplaient un peu votre, votre univers euh, des écrivains de votre génération
1: Il y a Eugène Savitskaya, euh, bien sûr, que j qui avait publié des textes dans la revue euh, avant que je rencontre Hervé, mais qui habitait Liège, enfin qui est belge et qui habite toujours en Belgique, même si plus à Liège, donc que je ne voyais pas, je ne l'avais pas vu, mais en définitive, euh, oui, et, et Hervé a été fou des textes d'Eugène et ils se sont rencontrés via aussi la, la revue je crois et, enfin, un des textes posthumes dont Hervé autorisait la publication était les lettres à Eugène cette correspondance et qui est parue chez Gallimard ou à l'Arbalète euh, il y a quelques années et qui, euh, qui, qui m'a touché aussi d'ailleurs euh, et puis Eugène et Hervé ont été à la Villa Médicis deux ans, les deux mêmes années. Où... En fait, une... Hervé avait eu cette idée de se dire que ça existe, la Villa Médicis. On, peut... On est en droit de poser sa candidature. Posons tous les trois notre candidature. Ce qu'on a fait, et Hervé et Eugène l'ont eu, et moi, pas. Et, mais ce qui, d'une certaine manière, a été très bien, pour, et en particulier pour Hervé, puisque moi, je l'ai eu pour deux ans aussi, mais l'année d'après, de sorte que, ce que je disais tout à l'heure, il a pu rester une troisième année. Mais il y a eu une année où on était présents tous les trois, Eugène, Hervé et moi.
2: Vous avez et foutu le bordel, on peut le dire, Mathieu Lindon.
1: Hervé et moi, Eugène, pas, je sais pas. Était ouais. plus, je sais pas. Mais Hervé avait foutu le bordel avant mon arrivée, la première année, quand même, il avait eu la peau du du secrétaire général, je crois qu'il avait l'air de quelqu'un de spécial au dehors ouais. On a foutu un petit, je ne sais pas, on était. On était toujours. Euh oui, on avait un côté était rieur quoi, et était déconnant. le côté rebelle
2: ou le côté joyeux, bordélique oui, on, et on va à la ville des 6, on, on va à la villa, mais on ne rentre pas dans les codes académiques de la villa C'était quoi le,
1: Non, les ce pas aussi réfléchi que ça. Le, on avait une relation qui a toujours été déconnante, et donc malgré la maladie, on a gardé ce côté rieur et, et joyeux et bête enfin je crois que sur une des premières dédicaces élevées pour notre bêtise si joyeuse oui. il dit ça et ça correspondait tout à fait à notre lien immédiat puisque et euh, non on... On trouvait, je ne sais pas où là, on était prétentieux aussi. On disait, je sais pas, on trouvait qu'il y avait des pensionnaires qui étaient nuls, d'autres qui étaient bien. Donc on ne trouvait pas que c'est comme tous les prix, toutes les, ouais. toutes les choses. On ne peut pas se targuer d'une chose. Il y a toujours des gens très bien qui les ont et des gens pas bien qui les ont. Donc on ne peut pas se vanter de un truc comme ça. On était à la villa, on en profitait. C'était formidable. C'était quand même un, un endroit magnifique. On était payés. C'était merveilleux. On était ensemble. Le, on et on faisait ce qu'on voulait, mais à la fois, on ne s'occupait pas vraiment de l'administration. Et à la fois, je crois que l'administration ne demandait qu'une chose, c'était de ne pas s'occuper des pensionnaires. Donc, de ce point de vue, on était plutôt, je pense, bien considéré pour le coup. —
2: on va voir quelques, quelques photos de Hans-Georg Berger donc, et je vais vous demander de les commenter Mathieu Lindon, mais d'abord est-ce que, est -ce que cet exercice vous sied, vous êtes gêné de, 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 de revoir ces
1: images Non, je ne suis pas gêné de les revoir, en plus c'est des photos d'Hans-Georg euh, que j'aime beaucoup mm -hmm. et Hans-Georg et ses photos Mais avec qui j'étais moins proche, mais les photos je les, je les connais surtout parce qu'il a publié un livre l'année dernière, mais dans la plupart enfin beaucoup, je n'ai rien à j'ai rien à y, à y voir, si ce n'est que j'en connais les protagonistes, comme là, mais même je, oui, comme ah bah vous y est y est Thierry et, et, et Vincent. Mais euh, c'est surtout que je, déjà je, je suis pas chaud pour parler de littérature, alors que je me à tort ou à raison je me flatte d'avoir une compétence, je ne m'en flatte pas pour la photo. Donc bah, voilà, mais c'est plus je pourrais peut-être raconter des histoires, oui là. Voilà. L'un c'est ce qu'on appelle l'atelier de Balthus, c'est-à-dire une pièce qui était l'atelier de Balthus. On se rappelle, la Villa Médicis était tombée complètement en désuétude avant que Malraux, ministre de la Culture, la remette un peu au goût du jour. C'était Les prix de Rome étaient devenus un modèle d'académisme. A, Balthus a été nommé directeur, il a ouvert à nouvelles disciplines dont la littérature. Je crois au demeurant que le terme même de prix de Rome est maintenant improprement associé aux pensionnaires. Que depuis Balthus, on n'est plus prix de Rome, mais j'en sais rien. Donc c'est dans, j'en sais rien de sûr. Là, c'est dans l'atelier de donc de Balthus. Hervé avec Vincent. Bon, Vincent, pour les lecteurs d'Hervé, c'est un personnage un peu mythique, je pense. Moi, je l'ai vu pas mal parce que je m'entendais bien avec lui et que malheureusement des éléments euh, toxicologiques ont fait qu'on a eu une relation sans doute plus proche qu'avec d'autres amis d'Hervé. Je ne l'ai jamais vu à la villa mais il a été quand même présent à la villa d'une part dans nos conversations et d'autre part parce que Hervé avait acheté un grand tableau Hervé dans son avait un logement qui était un, un duplex juste pour la chambre mais qui avait une hauteur sous plafond considérable et c'était un gr très grand tableau euh, vertical et d'un moine et euh, quand, la première fois où j'ai été chercher Hervé, là, entré dans l'appartement et que je l'ai vu, j'ai dit, ah, frère Vincent, quoi, tellement j'ai trouvé qu'il qu ressemblait euh, en fait à Vincent. Et, et ça nous est resté... Je trouve que Vincent, en plus, dit quelque chose du travail auto-fictionnel d'Hervé. L'important, c'est que dans Foot de Vincent, où il, il remonte euh, des éléments de sa relation en, à rebours, euh, Vincent commence par mourir d'un saut en parachute raté et en vérité tous les lecteurs d'Hervé ont cru que Vincent était mort ce qui était faux mais ce qui est triste comme tout c'est que maintenant c'est vrai quand même il n'est pas mort comme ça mais il est mort très jeune il y a déjà un bon nombre d'années et et voilà, ça serait ça serait ridicule de dire euh, le texte était prophétique parce qu'on se risque, euh, c'est pas besoin d'être Nostradamus pour prévoir que quelqu'un va mourir un jour ou l'autre, mais euh, mais bon. <rire>
2: voilà. Mais vous le dites avec le sourire quand même et, et toute la gravité. Aujourd'hui, par exemple, les nouveaux pensionnaires ne veulent de la villa Médicis, bien sûr, ne veulent qu'une seule chose, c'est d'aller dans la fameuse maison, maison coupée par Hervé. Par Hervé hein. Comment vous réagissez à ça c'était
1: un, un bel endroit. Enfin, lui, il est resté les deux ans là. C'est-à-dire que c'était une maison, euh, je ne savais pas ce que vous disiez, c'était une maison coupée en deux. Mmh. Donc, il y a quand même une chose très importante c'est que les. Il faut bien s'entendre avec le, les gens qui occupent l'autre moitié. Donc, la, la première année, Hervé y était avec un ami à moi, d'ailleurs, qui, qui lui avait proposé, je crois, plus ou moins, et ça s'est bien passé. Mais la deuxième année, il a bien manœuvré pour que ce soit Eugène et Karine, sa compagne de l'époque, qui, qui soient là, dans l'autre moitié de la maison. Autre cliché. Bon, C'est Thierry, je pense, qui est, qui est là. On voit le... Je ne sais pas, Thierry va apparaître dans d'autres dans photos. On voit le côté, en tout cas, euh, pas naturel des poses. Si je... Alors, Il n'y a pas le, la volonté d'un réalisme à tout prix.
2: Oui, mais je, comme souvent avec Hervé Guibert, non
1: Hans-Georg, oui, ouais. à voir avec ça, bien sûr. Une absolument, oui, absolument. <rire>
2: et pourtant, voilà, cette mise en scène c'est aussi du réel c'est oui. un peu l'autofiction telle qu'elle va, qu va se développer dans, le, dans les écrits d'Hervé Guibert c'est
1: certainement un, un élément de leur relation aussi hein, Thierry et, et Hervé oui. de jouer avec ça quoi. il y a une utilisation de, oui, une utilisation de l'art à des fins intimes quoi ce qui est parfait, pas juste pour les lecteurs, aussi pour le créateur. Mmh.
2: Et vous adhérez à, à ça Est-ce que, est que vous étiez d'accord surtout sur avec euh, Hervé Guibert Parce que vous, vous, vous dites dans ce livre, Hervé Lino, Mathieu Lindon, que euh, contrairement par exemple à Michel Foucault, qui était le professeur, le philosophe, avec Hervé Guibert, vous pouviez vous disputer et vous ah vous êtes oui. disputé très, long,
1: très oui. souvent oui, on s'agassait beaucoup. Mais c'est à propos le, des,
2: je sais pas, le... des garçons de la drague ou à propos aussi non. de la littérature et, et des non, idées
1: Non, pas de ça. On s'agassait, comme quand on partageait l'appartement... Comme mais des pour qui. des problèmes
2: domestiques y compris non, pour oui
1: des... est... parce que parfois je, je sais pas je disais que on déjeunait on goûtait on dînait tous les jours ensemble alors parfois on avait des indigestions de repas quoi on ouais. en avait assez quoi. on était énervé au moindre truc mais oui on était énervé souvent
2: <rire> mais pour être un... Un peu plus précis, ce, ce roman est né avec, euh, avec une, une autre envie. C'est une envie de, de remettre tous les livres euh, tout, euh, dédicacés par, euh, par Hervé Guibert. Euh, voilà, on, on va employer les, les grands mots pour les générations futures, pour que ça devienne un élément d'étude de l'œuvre de, oui. de Hervé Guibert.
1: C'est-à-dire qu'au début, euh, je me suis dit... Quand j'ai lu « Le mausolée des amants le, », le journal d'Hervé qui est paru dix ans après sa mort comme il le proposait, peu de temps après, je me suis dit j'ai été bête. J'aurais dû mettre des notes partout sur les, sur les éléments... Que, que moi seul peux éclaircir, comme je trouve aurait dû le faire Hans-Georg, Christine, des éléments... Enfin bon, mais je ne l'ai pas fait. Et là, je me suis... parce que ça pourrait intéresser les lecteurs d'Hervé, il y a des choses que je suis le seul à savoir et, et qui seront perdues à ma mort. Et je me suis dit, je vais... quand j'ai toutes ces dédicaces qu'Hervé m'a faites au fil des années... Donc, depuis 1978, la, le seul livre non dédicacé, c'est « La mort propagande », parce que je ne le connaissais pas encore, de quelques mois. Mm -hmm. et, euh, et je vais commenter ces dédicaces qui sont bourrées de private jokes donc c'est absolument incompréhensible et même certaines private jokes sont devenues incompréhensibles pour moi je dois dire et bon j'avais fait j'avais fait ça et j'avais voulu le faire d'une certaine manière pour euh, oui pour des universitaires pour des étudiants et donc le faire d'une manière assez sobre et rigoureuse et distante et tout et je l'ai fais lire à à Rachid, mon ami, et à, donc, et, et à Corentin, je crois, et qui ont trouvé que c'était euh, un peu sobre et rigoureux et distant, comme je l'avais souhaité, mais que c'était dommage. Quoi. Et alors, euh, j'ai voulu le faire plus euh, chaleureux, enfin, plus juste, plus conforme à la relation, plus exactement... J'ai... Je me suis dit que j'allais... Euh, Qu'est-ce que qu qui me prenait tout à coup d'être tellement généreux avec les universitaires et les étudiants et de m'occuper des générations futures Il y avait quelque chose que j'ai trouvé étrange. Et je me suis dit, non, j'ai envie de, de parler d'Hervé. Donc j'ai fait euh, le livre sur Hervé, Notre relation. Et est ce que je... Ce qui a pris sa place, ce qui m'a plu alors d'un point de vue à la fois intime et littéraire, c'est de dire je vais garder les dédicaces en sabrant dans, dans mes commentaires. Et euh, puisque je raconte que les années romaines qui sont la fin de notre relation, les dédicaces depuis 1978 jusqu'à jusqu sa mort, mais en tout cas jusqu'à, et a fortiori jusqu'en 88 qui est l'époque où je, où je prends mon, où commence mon récit, 88 ou 89, vont dire notre relation. Ce sont des dédicaces très particulières. Et donc, je pense que les lecteurs, j'ai pas à la décrire sur toutes ces années, la relation, parce que ces dédicaces, et peut-être une partie des commentaires, le font. Et, et comment dirais-je Ça m'amusait, pour le coup, j'ai trouvé... Euh, digne de lui, au double sens, que c'est lui qui les a faites. Quoi, quand même. Mais euh, euh, digne de les publier. Digne je trouve que, comme j'ai dit, qu'il avait, euh, avait fait avec l'image fantôme un autoportrait photographique où il s'était abstenu de mettre la moindre photo, cependant. Je trouvais qu'il y avait une invention narrative à raconter dix ans de, de notre relation juste à travers... Euh, les dédicaces ouais, on... si je, je me disais ça n'a pas été fait souvent quand même, ouais. comme principe euh, narratif
2: et ça donne ce beau livre quand je dis que ça donne ce beau livre c'est parce que vous commencez par un texte très intime où vous parlez et puis au fur et à mesure euh, que vous parlez de lui on, on l'imagine et puis à la fin du livre commencent justement ces, ces, ces dédicaces que vous publiez comme si vous avez rejoint parce qu'on a ses mots mais on a aussi son écriture
1: oui, mais comme il avait fait Suzanne et Louise euh, avec son écriture, dès que j'ai pensé euh, aux dédicaces, tout, immédiatement, ça a été euh, son écriture, c'était photographier euh, ouais. les pages. Je n'ai pas pensé les retranscrire à la machine, non, ça a été immédiatement euh, ça, son écriture, parce qu'évidemment, elle dit quelque chose de lui. Et, et, et du fait de Suzanne et Louise, je trouve que les... Les fans, les, les bons lecteurs d'Hervé Guibert, ils la connaissent déjà, son écriture.
2: Et c'est cette rencontre entre vos deux écritures qui m'a le plus touché, Mathieu Lindon. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez imaginer écrire un livre ensemble où ça se faisait pas à l'époque, où jamais l'idée ne nous a effleuré
1: l'esprit. Je crois que jamais nous a effleuré l'esprit. <rire>
2: C'est-à-dire qu'il fallait partager tout, mais sauf la littérature. En tout cas, le ouais. fait de publier ouais. ces, ces, ces dédicaces d'Hervé Guibert euh, permet aussi de au lecteur, de se faire quelque, une idée de votre relation. Par exemple, pour l'Incognito, il vous dit « Mathieu, tu avais bien raison, ce livre est, est médiocre et vulgaire, euh, nul art, euh, pathétique, mais, mais toi, je t'aime et je t'embrasse, Hervé.
1: » Un élément de notre relation, c'était qu'il me faisait lire les ses manuscrits et ensuite les épreuves quand, bon et donc pour l'incognito aussi, mais l'incognito il me l'avait annoncé comme le chef d'œuvre des chefs d'œuvre que j'allais me tordre de rire, que ça allait être super, de sorte que j'avais été déçu j'avais dit aucun des mots qui qu me reproche et j'avais fait des blagues supplémentaires d'ailleurs quand voyant la dédicace mais, et c'est d'autant plus étrange que j'ai relu euh, L'Incognito, une dizaine d'années après la mort d'Hervé, quand j'ai fait un texte sur lui, ainsi que sur d'autres écrivains, un petit livre qui s'appelle Je vous écris, et, beau, et le livre m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais... mais oui, l'élément central aussi de littéraire, c'était ça quand même, de lire les manuscrits et, et les épreuves, quoi. ça c'est sûr. Cette confiance.
2: Une autre photo, Mathieu Lindon.
1: Bon... Il fait. Elle me plaît aussi parce qu'il a parfois une image en vérité relativement austère. Hervé Hans-Georg dit que cette photo était dans le bureau de Michel Foucault jusqu'à sa mort. Et je Alors c'est vrai ou pas J'en ben, sais rien. Mais je... le fait est que je n'en ai aucun souvenir. c'est le... très poli
2: pour dire non, ce n'est pas vrai.
1: <rire> non mais... Parce que c'est compliqué, parce que même ce qu'on appelle le bureau de Michel Foucault, il sujet à diverses interprétations qui ne sont peut-être pas de mise là. <rire> bon, le perroquet Clotilde d'Ans georg était un élément, euh, un habitant important de Santa Catarina Et on voit qu'il s'entendait très bien avec Hervé. Une datation des photos, malheureusement... Toujours aussi, et la, les cheveux d'Hervé. Parce qu'il y a un moment, où il se fait couper les cheveux. <rire> Pour moi, qui ne me rend compte de rien, ce n'est pas très important. Mais euh, je sais que c'est ancien parce qu'il euh, qu raconte, euh, dans « Un ami qui ne m'a pas sauvé la vie », combien Musil, c'est-à-dire Michel Foucault, est estomaqué le jour où il voit ça. Michel étant mort en 1984, ces photos sont très anciennes. On voit que qu'il mérite bien son titre de l'ami, euh, pas de celui qui n'a pas sauvé la vie, mais le vrai ami, l'ami échappé du roman général, comme il est dit dans, en dédicace de l'image fantôme, Thierry. Mm -hmm. Le beau Thierry.
2: Avec le recul, vous dites que ça a été dur pour vous d'écrire sur... Hervé Guibert, pas seulement parce que euh, c'était votre ami Mathulindo, mais parce que écrire sur quelqu'un, c'est quelque chose que, qui vous est euh, ça possible
1: Oui, je trouve que ça n'existe pas. J'ai pas, j'ai le sentiment de ne pas avoir écrit sur Hervé. J'ai raconté quelque chose d'Hervé et moi, mais euh, comme j'ai raconté dans ce ce qui veut dire quelque chose de mon père et moi, ou de Michel Foucault et moi, et d'Hervé et moi. Hervé était déjà très présent. Mais euh, oui, sûr, ce n'est pas un sujet, euh, Hervé. Enfin, je n'ai pas fait une, une étude universitaire. Euh, je, je parle de, de quelque chose de la vie et de la vie qu'on a eue tous les deux ensemble, de ces moments-là. Donc, ce n'est pas écrire sûr, c'est écrire euh, lui et moi.
2: Et dans votre processus d'écriture, le temps passé euh, les 30 ans qui nous séparent de la mort d'Hervé Guibert euh, comment ça joue dans votre écriture est-ce que ça joue
1: que... je ne sais pas, il y, y a beaucoup de choses pour lesquelles je crois que je suis assez vif et il y en a d'autres pour lesquels je ne suis pas vif du tout. Mmh. Et pour écrire euh, sur mes amis morts, euh, je ne suis pas du tout vif. Il a fallu 25 ans après la mort de Michel Foucault pour que j'y sois vraiment dans le livre qui est paru 27 ans après, je crois. Pareil, euh, Hervé, il a, euh, le livre est paru 29 ans après sa mort. Euh, mais même mon père, quand je parle dans ce que vais vous dire, il a fallu 10 ans alors que... Le... Mon père, j'étais plus familier depuis plus longtemps quand même. Et je ne sais pas. C'est comme ça. Il faut que les... Je crois que... Oui, peut-être je dis ça. Oui. Ce qu'il faut, c'est que... Le... J'écris sur la joie de les avoir connus. Et euh, pour que la tristesse de la mort soit estompée et que ne demeure que la joie, il faut que, que du temps ait passé. Quoi. Je pense que c'est ça.
2: Vous l'avez écrit quand, Hervé Lino, Mathieu Lindon Est-ce qu'on était déjà euh, en confinement Est-ce qu'on était déjà ah, confrontés à la pandémie Non, non, avant. C'était avant Oui comme quoi, le hasard. Non mais parce qu'à un oui. moments, moment vous, vous dites que, que quand vous parlez de vos voyages à Rome, vous dites que Hervé allait à Rome en train de nuit le Palatino et comme j'habitais à côté de la gare de Lyon, souvent dîner tôt au train bleu, le restaurant de la gare au, au cadre somptueux mais jamais euh, nous nous fûmes prendre tous les deux le train l'année suivante bref, tout ça pour, pour dire quand je fus pensionnaire à mon tour, c'est-à-dire l'année d'après Nouvelle Frontière avait ouvert une liaison Paris-Rome via Corsair Meilleur Marché et plus commode, et vous allez utiliser plus que ça. Oui. C'est incroyable, parce que vu du balcon de notre pandémie, pour voir le, cette autre époque, on, on, on se dit, s'il si, si a écrit cela, c'est aussi pour nous rappeler qu'il qu y avait cette rupture quand on prenait de, de l'arrivée de, de ces voiles low cost, et tout ça, oui. qu'on est en train de remettre en cause aujourd'hui avec cette nouvelle pandémie.
1: Oui, en fait, l'élément important... Là, c'est que le comptoir de, de corsaire de Nouvelle-Frontière était près de la place du Peuple, près de mmh. près de la villa, et Hervé avait sympathisé et moi à sa suite avec une des filles euh, qui s'en occupait, qui parlait français et tout, et avec qui on est on était devenu amis et donc euh, qu'on voyait. Euh de temps en temps comme ça, indépendamment de, des voyages qu'on faisait et donc on n'a plus voyagé qu'avec nouvelles frontières avec des éléments grotesques que je, je peux raconter aussi mais elle, oui mais je oui j'avais pas fait le lien avec la pandémie de, du, et, mais c'est vrai aussi que c'était le début de, de trucs locaux cost on arrivait dans un aéroport qui n'était pas commode mais oh. Bon, je veux dire que la même chose, c'est encore Thierry que la lumière rend moins magnifique là, mais dont on voit que manifestement, il n'est pas pris au dépourvu, il accepte les mises ouais. en scène.
2: Ouais. Et que Hervé Guibert est un oui. metteur en scène, oui, y compris quand ce n'est pas lui qui prend la photo.
1: Oui, et, mais c'est un élément central aussi, parce que il, il, a, il aurait adoré faire du cinéma, il n'a pas, pas pu le faire, et c'est aussi je pense que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, il a fait ce film, euh, La pudeur ou l'impudeur, mmh. sur sa maladie ou même sur sa mort. Mais euh, le film, comme il aurait voulu faire avec Isabelle Adjani, qui a justifié leur, leur fâcherie, leur brouille, euh, je pense que dix ans plus tard, un, un écrivain, avec le succès qu'il a eu, n'aurait aucune difficulté à le faire, alors qu'à l'époque d'Hervé, c'était impossible encore.
2: Comment vous réagissez quand vous lisez des articles qu'on publie aujourd'hui sur Hervé Guibert Il y en a eu hein, pour pour marquer les 30 ans de sa disparition. Comment vous réagissez C'est-à-dire, vous dites c'est d'autres histoires que que la mienne, c'est d'autres perceptions que la mienne. Vous êtes plutôt ben, content Vous êtes plutôt oui, mais
1: j'ai pas. C'est le 27 décembre de cette année, ça fera 30 ans qu'il est mort. Euh, je sais pas. J'ai eu des choses. En vérité, j'ai il me semble que même euh, qu'une image iconique euh, est le plus fort. Enfin, le, le Monde, à l'occasion de la sortie de mon livre, M, le magazine du Monde, avait fait quelque chose où, où l'œuvre littéraire, l'œuvre était en fait passée sous silence, en gros. c'était pas le, le thème. Les Inocuptibles avaient fait quelque chose que j'ai trouvé super, mais. Le, mais euh, je sais pas, je pas, je me rends pas compte. Mais bien sûr que je, mais en tout cas, j'ai pas mêlé quoi. Je sais pas. Bien sûr que ce sera un autre, euh, puisque personne n'a eu la relation que j'ai eue. Euh, enfin, évidemment, et que les gens qui ont pas mon âge. Les, enfin, je sais pas. C'est comme, euh, comment dire euh, On me dit parfois, vous vous rendez compte que si euh, il était euh, vivant, euh, il aurait 65 ans. Et je dis oui quoi, c'est mon âge. Alors que je trouve pas ça tellement extraordinaire d'avoir 65 ans. Ça, c'est pas non plus concurrencer Jeanne Calment. Enfin, euh, ouais. voilà. Oui, il aurait 65 ans. Mm -hmm.
2: Mais, <rire> mais, mais, mais aujourd'hui, quand on vous quand on vous parle, quand on vous demande de parler d'Hervé Guibert, vous êtes dans quelle situation Vous êtes plutôt gêné Vous préférez ne pas répondre
1: Mais je je l'ai fait pour la sortie de mon livre, sinon je ne le fais pas très volontiers, parce que je sais. Comment dire Je n'aime pas faire des choses comme ça, comme je parlais de Michel Foucault, ou de mon père, ou de parler d'Hervé, pour dire des personnes célèbres dont on peut me demander de parler parce que j'étais proche, parce que. Euh, ou, ou quand des gens veulent faire des biographies, de m'interroger tout, parce que je me dis, moi, j'écris des livres alors je ne suis pas plutôt que d'écrire des choses j'aime mieux maîtriser tout de A à Z donc euh, j'aime mieux écrire moi ce que j'ai envie, envie de dire j'aime mieux euh, l'écrire moi et comme ça c'est exactement ce que j'ai envie de, de dire qui sera dit mais euh, c'est le propre euh, à la sortie d'un livre c'est une chose différente et en vérité ça me fait plaisir de le faire aussi dans la mesure où maintenant le livre est là donc ce que je veux vraiment dire c'est là
2: ce, 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 ce livre, vous l'avez écrit comme tous les autres livres, ou vous l'avez quelque chose de particulier dans votre façon de, de, de l'écrire
1: Je pense que presque tous, quand même tous, ont quelque chose de particulier. Mais là, j'avais beaucoup de notes, parce qu'il y a des choses de souvenirs, mais même des notes idiotes. Euh, j'avais gardé depuis euh, mon retour de Rome, je ne sais pas, j'avais gardé la liste. Des restaurants où on allait, comme on déjeunait, on goûtait, on dîner tous les jours, on allait dans beaucoup d'endroits, quand même. Ouais. Et euh, Même si on, aimait, on avait un côté obsessionnel, parfois. Et Je ne sais pas, c'était un truc bizarre. Quand j'ai Une des premières choses que j'ai écrites, sinon la première, c'est la liste des restaurants, de dire, il y a ce restaurant-là, on mangeait ça, on faisait ça, enfin, des choses qui n'ont pas l'ombre d'un intérêt, et a priori, et auquel j'espère, euh, j'ai pu donner un intérêt, quoi. Mais, mais, mais pour moi aussi, il y avait quelque chose d'ironique. Je voyais bien dire quoi la liste des restaurants. C'est quand même extravagant, mais je, je, il restait de chaque restaurant une particularité que j'espère j'ai su rendre.
2: Ça, c'est en Égypte.
1: Bon, euh, Hans-Georg et, et Hervé ont fait un voyage en Égypte. En voilà une preuve. Et il y en a une autre qui est un livre... Euh, qui s'appelle Lettres d'Égypte, ou les lettres que Hervé a écrites en Égypte et n'a pas envoyées à divers euh, destinataires, qui sont les personnes moins Hans-Georg, puisqu'ils étaient ensemble, dont on a parlé, et, euh, et de photos d'Hans-Georg, et de textes aussi d'Hans-Georg. Donc, il a fait une nouvelle version après là, qui s'appelle euh, L'image de soi, ou une femme, une, une, enfin, peu importe, puisque j'ai peur de bafouiller.
2: Et puis enfin, on va terminer là-dessus si vous voulez bien, c'est-à-dire l'écriture très présente dans votre livre Hervé Lino.
1: Oui, ce que je disais, c'est je pense que les lecteurs d'Hervé connaissent son écriture parce que Suzanne et Louise mm -hmm. le... Il écrivait beaucoup à la main, mais il écrivait beaucoup à la machine aussi. Mais vrai. Enfin, moi, j'ai le souvenir qu'il euh, qu écrivait à la main euh, quand il était dans mon appartement, donc en 1990, quand il faisait la chair fraîche. Ou, euh, la... Mais euh, il avait sinon... Il a pris lui-même, d'ailleurs, je crois, une photo de sa machine à écrire. Euh, qui était Ça, je vois très bien. Sinon, dans, dans son appartement de la villa... Euh, la bonne place de sa machine à écrire. Il écrivait donc toujours à la main, mais il recopiait même le, le journal. Moi, il m'avait fait lire des choses longtemps avant, longtemps avant le sida, même donc une, quelque chose de tout à fait différent. Et, mais j'ai une version euh, tapée à la machine. De toute façon, il reprenait, puisque le journal lui-même, c'était très particulier, puisque des livres entiers, euh, mes parents, « Fou de Vincent », proviennent du journal. sont des coupes à l'intérieur du journal.
2: On va ouvrir peut-être le, le débat en laissant le public poser des, des questions. Vous posez quelques questions, si vous êtes d'accord, Mathieu Lindon On y va Est-ce qu'il est qu y a des questions pour Mathieu Lindon même si, Autour... Je, que, alors, je ne vois rien. Et là... là, 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 là. Ah madame ou mademoiselle
1: Merci. Ouais. Euh,
3: oui, bonjour Mathieu Lindon. J'ai beaucoup aimé votre livre. Mais euh, c'est vrai que c'était intéressant dans le débat euh, quand. Euh, il a été dit que finalement, vous avez dit que finalement, c'était une manière nouvelle d'écrire une relation que de partir des dédicaces. Et, et, mais c'est vrai qu'au au début, quand je suis rentrée dans le livre et que j'ai découvert ces dédicaces, j'ai eu un moment un peu de, de sursaut en me disant mais, mais c'est très impudique. Est-ce que Hervé Guibert aurait aimé finalement que ces dédicaces, même si... Vous l'avez dit aussi, évidemment, il mettait en scène euh, et en, 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 en mots euh, sa vie. Et, et j'ai eu ce moment-là, euh, écrivant moi-même et envoyant des dédicaces parfois extrêmement personnelles aux gens, je me suis dit, mais est-ce que j'aimerais qu'elle soit publiée euh, voilà, par un autre Est-ce que comment vous... Vous êtes forcément posé cette question. Oui. <rire> Donc, euh, comment vous l'avez résol, évidemment résolu puisque vous les avez publiées, mais... Quelle a été la, la discussion entre vous et vous-même
1: Non, d'une part, euh, je dis à un moment dans le livre aussi des choses euh, que je pense que quoi qu'il en ait pensé, Hervé m'aurait pardonné ou justifié par, genre, par amitié et générosité de, de toutes les manières. Je pense qu'il aurait été euh, mal avisé de reprocher l'impudeur d'un autre côté euh, euh, en tant que mais euh, absolument, enfin, je ne sais pas si lui les, il l'aurait fait, mais comment dire Il y a deux choses différentes. D'une part, il est mort. C'est très triste, mais ça lui rien ne lui fera de mal de toute manière. D'autre part. C'est très difficile de savoir euh, non seulement ce que les gens auraient voulu, mais je ne sais pas, quand on écrit, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, senti, je pense que lui aussi, dès qu'on touche à quelque chose de, de réel ou qui apparaît réel, les gens en cause toujours sont... Euh, les réactions sont absolument imprévisibles. Donc, le, je disais dans un dans, dans un livre de critique que j'avais fait un peu de, de récit critique, le, on peut, les choses les plus on peut prendre soin de pas vexer quelqu'un, de d'essayer de lui faire plaisir. Moi, j'ai toujours, quand j'ai fait un livre dans l'espoir de faire plaisir à quelqu'un, ça a toujours été un fiasco. Quand il y avait une personne qui me disait ah j'espère que ça va lui plaire, ça. Ça ne l'a jamais fait. Et quitte à ce que dix ans après, c'est arrivé, quelqu'un me dit, ah, j'étais inquiet quand j'ai lu ton livre, mais là, je l'ai relu, je trouve que c'est super. Pour des points centraux, je ne voulais pas me vanter, j'arrive. Bon. Mais Il y a un exemple, je disais, de parler de quelqu'un, on dit, on le voit dans telle situation, et je dis, il était là avec son pull rouge et le truc... Et la personne qui dit, mais comment, le pull rouge, tu sais bien que c'est un tel qui me l'avait donné et que depuis qu'il s'est conduit comme ça, jamais plus je l'ai porté et tout. Comment tu peux écrire une chose pareille alors qu'on a cru euh, Là, vraiment, on n'aurait pas pensé mal faire. Quoi, le... Donc, c'est absolument... C'est sûr que c'était... S'il avait voulu les publier, il les aurait publiés. S'il avait... Euh... Mais euh, ça ne se posait pas. Et rien ne s'est posé, je ne sais pas. mais C'est toujours... Euh c'est toujours un problème d'évoquer quelqu'un de réel ou que quelqu'un de réel se sente évoqué et mmh. autour d'Hervé, je pense que c'était même... J'en parle assez longuement dans, dans le livre de ça, puisque à un moment... il il évoque plusieurs personnes et dont il a dit dont il s'est moqué. Il dit ah mais lui a été super et lui moins. Je lui disais je disais tu vas fort quand même de te mêler de comment devraient réagir les gens à toi c'est déjà bien assez de de faire ce que tu fais. En plus il faudrait qu'ils réagissent de cette manière-ci plutôt que de cette manière-là. Et je me disais mais euh, mais à la, enfin je sais pas c'est c'est indéterminable. Je vous dis les Plusieurs fois, j'ai cru que j'allais euh, vraiment faire plaisir à quelqu'un. J'étais content de le faire et ça me réjouissait. Et, et bien, et ça n'a pas été cet effet-là du tout.
2: Pour continuer la question, est-ce que vous avez tout publié, toutes les dédicaces ou Oui, j'ai publié toutes tout, les dédicaces. J'ai
1: sabré dans mes commentaires, où j'ai entré dans beaucoup plus de détails et des et choses, mais j'ai publié toutes les dédicaces. Parce que ce que je dis dans le livre, en définitive, je, je prétendais vouloir le faire pour les... Voilà pour les universitaires, universitaires
2: pour les... et finalement tu...
1: travailler sur Hervé, mais je me suis dit je vais le faire pour les euh, pour les gens qui sont intéressés par l'amitié et l'amitié c'est une discipline qui a beaucoup plus de chercheurs encore que Hervé et son travail quoi.
2: Ce qui ce qui est vraiment très bien pour pour ce livre et, et c'est tout l'avantage après tout ce qu'on tout ce qu'on a écrit c'est que le Hervé Lino euh, le bandeau rappelle que c'est vous l'auteur. Mais il ne rappelle pas qu'il s'agit d'un livre de votre relation avec Hervé Guibert.
1: Je l'ai mis en quatrième page de couverture, ouais. Ouais. quand même. J'étais très embêté, justement, avec ça, de comment faire la quatrième de couverture. Si vous me la, Je dois Bien dire sûr. que je ne la connais pas par cœur, malgré le mal que je me suis donné. Euh, J'explique que c'est lui. Je, je raconte une chose. Je, je, je raconte une chose que je racontais dans ce qu'aimer veut dire, qui est que Michel Foucault m'avait avait parlé d'Hervé de telle manière que j'avais envie de le voir. Et de toute évidence, il avait parlé de moi à Hervé, de telle manière qu'il avait envie de me voir. Et quand on s'est vu dans une petite euh, réception qu'il avait organisée, on était jeunes, plus jeunes que tous les autres participants, on était timides tous les deux. Et dans ce grand appartement, ce grand salon de la rue de Vaugirin Hervé euh, s'était mis dans un coin. Et moi, j'étais avec un ami, qui était une, un ami de Michel, c'était comme ça que j'étais là. Et... Euh, j'ai eu le courage, de, pour moi c'était un courage, d'aller vers lui et je l'ai dit, comme il était seul dans son coin, je lui ai dit « Vous êtes puni, Hervé Guibert ouais. ». Et cette phrase nous est restée du, aussi, le vouvoiement, la punition et le fait de l'appeler Hervé Guibert, comme si ce nom était, à, était appelé à un grand retentissement et, et devait rester comme ça. Donc, je, je dis ça, à Hervé Lino, je dis que je me suis pas senti de raconter toute notre relation, mais, euh, mais ces deux années-là, oui. Mmh.
2: C'est un très bel hommage à Hervé Guibert. Merci beaucoup. Euh, Mathieu Lindon.
0: Le festival Haut les Beaux-Jours remercie Mathieu Lindon ainsi que Tufi Kakem qui a animé cet entretien. Retrouvez les références bibliographiques des auteurs dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La sixième édition du festival les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément le Marié. Voix Benoît Paqueteau. Musique The Unreal Story of Florida by Fred Neffcher and French 79. Un podcast produit par Des Livres comme des Idées.